1: Bei einer brandneuen Folge von Werde sichtbar für dein Thema mit der liebenswerten Leonie und dem magischen Markus. Wow, wow.
2: vielen Dank. Magisch. Das sind mal einleitende Worte.
3: Woher weißt du das, das mit dem magisch? Weil wir hatten gerade heute, hatten wir mit einer Interessentin ein Gespräch und da habe ich so viele Dinge, wie soll ich das vorsichtig formulieren, auf den Kopf, liebevoll natürlich, Leonie liebevoll, zugesagt, ich sagte, Woher weißt du das alles? Ich spüre halt einfach so Dinge. Ich bin sehr, sehr
1: magisch.
3: Genau. Sehr cool. Und du bist der?
1: So bin ich drauf gekommen. Ich bin der Jonglierende Jan Marco. Ah. Und,
3: und wieso jonglieren?
1: Also magisch habe ich gerade schon erklärt. Wieso du jonglieren? <lacht> Weil ich so unglaublich viele äh, verschiedene Lebensentwürfe und Ideen gerade durch jongliere. Sehr dann cool. Das passt das. Das Leben wird gerade ja. bei dir durchjongliert Ja, so ist es. Und deswegen habe ich gedacht, das passt total mhm. gut heute. Ja. Und ich grüße und begrüße euch zu dieser brandneuen Folge, wie ich eben schon gesagt hatte, von Werde sichtbar für dein Thema. Und in dieser Folge, wie in der letzten Folge angekündigt, werden wir sprechen über das Thema
2: Positionierung.
1: Ich liebe Positionierung.
2: Juhu. Mhm. Wir gehen aber noch einen Schritt zurück, also nochmal einen, einen Step äh, weiter zurück, weil wenn der Podcast schon heißt Werde sichtbar für dein Thema, dann fragen sich ja viele oft, was ist denn überhaupt mein Thema? Mhm. Und wir werden oft gefragt, wie finde ich das? Ich finde, darüber sollten wir zuerst sprechen, bevor wir noch tiefer in das Thema Positionierung dann einsteigen. Und
3: da fällt mir gerade eine ganz spannende Sache dazu ein, weil du gerade schon gesagt hast, liebe Lene, ähm, wie finde ich das? Ach, je. Du weißt, glaube ich, genau, was ich meine, ja, oder? Ich
2: finde, ist schon eine gute Frage. Ja.
3: Und viele... Mhm. Ähm, Unsere Kunden sind sehr häufig in diesem Suchmodus. Mhm. Ja? Und sie suchen und suchen und suchen hier und da und blättern und was könnte ich noch alles? Kruschel, kruschel und suchen, suchen, suchen. <lacht> und in dem Moment sind sie gar nicht offen dafür, ihr Lieben, überhaupt was zu finden. Und deswegen musste ich gerade so nachdenken, wo du gesagt hast, du den richtigen ähm, Wort genutzt hast mit, mit finden. Ja? also Wenn ihr tatsächlich drüber nachdenkt, Mensch, was ist äh, eure Berufung, eure Passion, eure Leidenschaft, eure Thema, mit dem ihr rausgehen wollt, Wollt, wo ihr wirklich sichtbar für werden wollt und ihr seid im Suchmodus, Alter, sage ich dir, wirst du suchen mhm. und nicht so lange, bis du findest. Dann irgendwann darfst du dich dafür entschließen, aus diesem Suchmodus in einen anderen Modus zu kommen.
2: In den Findemodus. Ja, du erkennst das daran, manchmal schon, wie du selber sprichst. Also die Leute, die zum Beispiel ihre Berufung schon sehr lange suchen, die artikulieren das auch entsprechend. Oh, ich suche das schon so lange, ich habe schon so viel gemacht und ah, und das mit der Suche nach der Berufung, das ist irgendwie so aufregend und so spannend und aber auch so langwierig und vielleicht gibt es das auch gar nicht. Ja und, und an dieser Sprache, mit dem ich suche das schon so lange, kannst du super erkennen, dass du eben in diesem Suchmodus bist und Du musst es nur umformulieren. Und so, ich, ich bin äh, meiner Berufung schon so viel näher gekommen. Und es dauert nicht mehr lange. So war jeden man einfach Tag machen. einen Schritt <lacht> näher meiner Berufung. Genau.
3: Wie war das denn bei dir, Schatz? Bei mir. Wenn ich dir mal so die Frage stellen darf, so als dein Mann,
2: äh, die Berufung zu finden. Ja, ich, ich habe das Gefühl, ich hatte das als Kind schon schnell sehr präsent. Also ganz am Anfang wollte ich gerne Schlagersängerin werden und so, das hat sich dann aber relativ schnell äh, Baby, verändert. das weiß ich
3: ja gar nicht. Schlagersängerin. <lacht> sehr
2: schnell verändert und zwar habe ich meine Leidenschaft für das Schreiben entdeckt und habe dann auch während der Schulzeit schon äh, Schülerzeitung gemacht ja. und sowas und wollte dann Journalistin werden. Dann habe ich einen kleinen Schlenker genommen, bin dann in der PR gelandet und da konnte ich das eigentlich alles super toll auch anwenden und mich selbst verwirklichen mit dem Schreiben und so und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, gut, durch das äh, Coaching, Mentoring sind wir jetzt äh, von dem Schreiben wieder ein bisschen weg. Äh, ist aber es darf auch Phasen geben. Also für mich ist Schreiben immer noch interessant, aber für mich ist es noch viel interessanter, anderen Menschen jetzt wirklich auch zu helfen, in, in die Pötte zu kommen und äh, ein Business aufzubauen oder in diese Sichtbarkeit zu kommen. Dafür kann, da kann ich vieles nutzen, was ich in der Vergangenheit schon als meine Berufung angesehen habe. Aber es hat sich jetzt ein bisschen verschoben. Es geht jetzt mehr darum, also nicht, dass ich einfach nur im Backoffice sitze und irgendwas schreibe, sondern dass ich andere einfach befähige, mit ihrem Ding auch rauszukommen.
1: Da würde ich ganz gerne ein, einhängen, weil das, du hast nämlich zwei super spannende Punkte da genannt. Das eine ist, dass ich glaube, dass man das, das Schreiben ja auch weiterfassen kann als, als als Schöpfen, als Kreieren, was in die, in die genau. Welt bringen. Und ich habe mit einem lieben Kollegen mal gesprochen und er meinte, ey, dass du jetzt Podcasts und solche Dinge machst, passt so, weil du hast die Autorenkarte. Also das war auch gab es halt in seinem System einfach nur den Autor, haben er gesagt, aber wenn du es weiterfasst, ist es ja Themen aufarbeiten, Content sich für Sachen Content kreieren. Genau. Mhm. Und das Zweite, was so super, super wichtig ist, und deswegen will ich das auch nochmal so, so rausstellen, ist, dass sich ja das Thema auch entwickeln darf. Und ich glaube, viel zu viele Leute da draußen stressen sich bis zum Tode dass sie, dass sie das ultimative Thema finden wollen, was sie bis zum Ende begleitet und haben sofort immer wieder Angst, wenn dann sie noch was interessiert, ah, jetzt habe ich es doch noch nicht gefunden. Und ich glaube, das kann man jetzt gerade an der Geschichte, wie du es eben so schön persönlich mhm. erzählt hast, auch sehen, das entwickelt sich auch. Ich, ich mhm. lege mich mal auf ein Thema fest und während ich halt dieses Thema verfolge, kommen plötzlich dann eben auch neue Ideen. Ja ja absolut und da werden, so
3: so ich nenne es immer so schön da werden Räume aufgemacht ja mhm. in dem Moment wenn du dich einfach mal dafür entscheidest einfach mal loszugehen ohne dass du am grünen Tisch ähm, strategisch vorgehst und dann sagst wenn ich das und das und dann muss ich es gefunden haben so, mhm. so wie du gerade richtig sagst, Jan Marco also jetzt habe ich jetzt leg ich los ja aber äh, dann bist du tausend Jahre übertrieben jetzt mal gesagt wirklich im Suchmodus und wirst es nie finden deswegen ist es total wichtig einfach mal loszulegen so bin ich ja zum Beispiel auf die Reise gegangen weil ich ähm, also als ich ich so gefragt wurde, so, ey Markus, mein Schatz, was willst du mal lernen? So, Wie willst du dich da mal weiterentwickeln? Keine Ahnung, wie alt war ich da? Pff, 14, 15, 16 oder so. Das die sowas. Story, wo du beim Arbeitsamt
2: mhm. saßt? mit deinem Vater zusammen? Mhm. Okay, genau. da hattest du ja eine gute Antwort. Da hatte ich
3: eine gute Antwort. Also mein Vater hat mich mit zum Arbeitsamtberater geschleppt, weil äh, der hat Hopf und Malz verloren bei dem Jungen. Was wollen wir mit dem machen? Und da fragt mich der Arbeitsamtparader sagt dann, mhm. Markus mein Schatz, sag mal, äh, was willst du? Und ich sag: so, ja, ich guck mal Vater an, gucke der Arbeitsamtberater an, ich gucke den Parade, guck mein Vater, Vater, Parade. <lacht> und dann sage ich. Original, original. Also, ihr, ihr, vielleicht noch eine, eine Sache vorweg. Mein Vater ist Beamter. Ja? Also, nur dass die Antwort, was ich gesagt habe, richtig schön zünden kann. Da gucke ich den an und sage: Frührentner.
1: <lacht> Leute, ich sage
3: heute: Original. Mein Vater, dem ist alles aus dem Gesicht gefallen. Der Arbeitsveramter, der, der hat sich da gedacht, wahrscheinlich Hopfen und Malz verloren. Ja, und dann hat mein Vater mir einen Job besorgt, weil mein Zeugnis war halt einfach ähm, nicht so, wie soll ich das sagen, war einfach scheiße. Ja? Also, äh, hat mein Vater mir besorgt, einen Job auf dem Bau als Elektriker. Mhm. Habe ich Elektroinstallateur gelernt. Zweiter Bildungsweg, also nochmal fürs Logbuch, ihr wisst ja, heute äh, Mentor für Business und Bühne und äh, ja, ich war Elektriker, gelernt Elektriker. Mhm. Zweiter Bildungsweg, habe dann E-Technik studiert bis zum Vordiplom und dann habe ich Leonie kennengelernt und dann <lacht> ja, jetzt muss ich aufpassen was ich sage sonst fehlen mir gleich die Vorderzählen. <lacht> nein und dann und dann war und dann ging der Raum richtig auf ja weil Leonie hat einen kreativen Job gemacht als 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 PR-Lerin ja PR-Marketing und dann ähm, und dann bin ich da quasi und dann haben wir die PR-Agentur dann, danach dann zusammen gegründet und so und mega geil dann ging der Raum so richtig auf kreativ sein das war schon immer mein Ding ja.
2: ja, weil ich dir die Frage gestellt habe ah. und das war ja wirklich so äh, das Ding, äh, was den Markus zum Nachdenken gebracht hat. Ich habe den gefragt, sag mal, hier mit diesem Vordiplom, du heulst da so rum, warum machst du denn was, was dir keinen Spaß macht?
3: Man mhm. könnte euch vorstellen, genau. der spitze Stiefel, wie tief der, wie, wie das getan hat.
2: Das ist ja jetzt eine hab, typische Coaching-Frage. Ich hatte ja damals überhaupt gar keine mit. Ahnung von dem Coaching, aber das war genau die richtige Frage. Und ich habe mich nämlich einfach nur gefragt, Mensch, äh, wenn man doch entscheiden kann, was studiere ich? Wenn man auf einem bestimmten Beruf Berufsweg oder auf eine bestimmte Laufbahn hin, ja, eigentlich auch studiert, dann sollte das doch wenigstens ansatzweise Spaß machen, mm. was man da tut.
3: Und trotzdem jetzt für dich, wo du jetzt im Podcast hörst, zusammengefasst, warum erzähle ich das? Also danke, dass wir heute das Thema haben, lieber Jan-Marko. <lacht> ähm, warum erzähle ich das? Ich bin irgendwann einfach mal den Weg gegangen, Elektronstädte. Okay, das waren drei Jahre, ich habe ein bisschen verkürzt, weil ich war gar nicht so schlecht auf dem Bau. Ja, äh, habe dann den zweiten Bildungsweg gemacht, habe Fachabi nachgemacht und angefangen zu studieren. Ähm, ich bin den Weg einfach gegangen ja, und habe immer Spaß dabei gehabt, bis zu dem Zeitpunkt im Studium, wo er jetzt habe ich keinen Spaß mehr daran, die hat mal diese blöde, Klammer auf, sehr intelligente Frage, Klammer zu, äh, gestellt. Und wenn man sich das betrachtet bei der PR-Agentur, haben wir nur IT-Unternehmen betreut. Das heißt, mit dem ganzen Vorwissen, was ich da, da hatte, mit Thema Elektroinstruktur, mit dem Thema ähm, e technik ey, wir, wir haben einen Kunden nach dem anderen gewonnen. Ja, weil ich mit den, äh, mit den Inhabern auf Augenhöhe diskutieren konnte, mit den Technikern, ja, mit den Geschäftsführern, mit den Vorständen nachher auch, weil ich wusste, worum es bei der Lösung geht, den Nutzen, Einsatzzweck beim Kunden und so weiter und von daher war das, was ich damals getan habe, doch total sinnvoll und deswegen ist unsere Empfehlung an dich, wo du den Podcast jetzt hörst, wenn du so rumstruggeln bist, ich weiß noch nicht so richtig, geh einfach mal, geh den Weg, dann sagen wir auch zu unserer Tochter. Mach einfach mal. Ja? Ich meine, die macht jetzt hier, die ist gerade im Animationsteam bei, 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 bei Robinson und bespaßt da die kleinen Kids. Und steht auf der Bühne. Und steht auf der Bühne. Soll sie auch ja? sonst machen. Genau. <lacht> Wo das wohl wieder herkommt, ja, ja, keine, keine Ahnung. Ahnung. Weswegen ich das sage, ist, äh, wir sagen einfach, mach Sophie. Ja? Weil hm. die, die wird beim Robinson Club nicht bis, äh, bis sie 70 ist da irgendwie. Oder vielleicht doch. Und wenn? Es ist egal. Sie soll Spaß haben. Ja. ja. Deswegen. Man sollte das nicht
2: damit hadern, dass man vielleicht jetzt gerade aktuell in einer Situation ist, die einem keinen Spaß macht oder nicht mehr so viel Spaß, sondern einfach diese Erkenntnisse mitnehmen und weiter etwas suchen und dann auch finden, was mehr Spaß macht. Und sich ja. dann da einfach weiter äh, vorhangeln.
3: Das war ja bei uns genauso. 20 Jahre pr agentur dann, dann haben uns Leute gefragt, hey, wie geil, was ihr da vorne auf der Bühne abfackelt, hier als Infotainer-Paar Nummer eins hier. Äh, das wollen wir bei euch lernen.
2: Und dann haben wir festgestellt, das macht uns viel mehr Spaß, als Texte zu schreiben und IT-Kunden zu beraten.
3: Und dann kam die nächste ums Eck. wir wollen ein Business aufbauen, Online-Business, skalieren das Business, boah, boah, boah. das macht uns genauso viel Spaß. Ja. Und so, ich bin mal gespannt, was morgen kommt, Schatz.
1: Ja. <lacht> ja. Das, es das wird die, sich ja, zeigen. Ja, ja.
3: Immer offen sein für die Chancen und Möglichkeiten, die sich da draußen bieten. Ja.
1: Und was ich hinzufügen möchte, auch Dankbarkeit äh, dafür, dass oh, ja. wir in so einer Welt leben, wo es so unglaublich viele Möglichkeiten gibt und, und wir so viele Sachen ausprobieren können. Weil wenn ich so zurückdenke an die Generation von meinem Vater, da war das eigentlich vorbestimmt. Und du hast entweder das gemacht, was die Eltern gemacht haben, Exakt. Pi mal Daumen ja, oder irgendwas im Dorf hast du vielleicht noch jemanden kennengelernt äh, und konntest da was machen. Oder du hast halt gesagt, ich will da unbedingt raus. Und dann war Entscheidung äh, fertig. Ja. Und das war bei mir ja genauso. Mein Vater, der war
3: gelernter Maschinenbauer. oder hm. Ja, Maschinenbauer ist das. Also auch zumindest einen handwerklichen Beruf hat er gemacht. Und, äh, und, und, und von daher hat er gesagt, Jung, da, da zack, hier auf dem er hat einen Kumpel gehabt, von der Technik- oder der Meisterschule, I don't know genau, egal, und der hat einen elektriker gehabt, zack, bin ich hingegangen. Da hat er mich ziemlich schnell rausbekommen, der Markus, pfiffige Kerl. Ach, das wird jetzt zwei weit für eine riesengroße Ausfahrt. Sonst wird <lacht> genau, das hier eine Verführungsverdienung. Könnte ich Stories jetzt erzählen.
1: Ja, war Die war Frage krass. ist
2: natürlich immer, wie gehe ich jetzt dann vor, wenn ich ja. meine Berufung finden möchte und äh, ja letztendlich, was, welche Fragen sollte ich mir da stellen? Mhm. Ne? Und da gibt es ja klassische Leitfäden und äh, wer von den Hörerinnen und Hörern da gerne auch mal so ein paar Fragen für sich beantworten möchte, der kann dann bei uns in den Shownotes gerne gucken und sich da ein PDF runterladen, wo mehrere Fragen dazu draufstehen. Letztendlich sind, sind es immer Fragen, die in diese Richtung führen. Was hast du denn äh, als Kind zum Beispiel gerne gemacht? Was hat dir da total Spaß gemacht? Oder wenn du... Ähm, irgendwie bei einer bestimmten Tätigkeit sozusagen die Zeit verlierst und gar nicht mehr auf dem Radar hast, dass du das schon stundenlang machst und du könntest da die ganze Zeit noch weiter dran bleiben. Was ist denn das genau? Was macht dir da so Spaß? Was fasziniert dich so? Ne? Wo hast du besondere Talente? Wo hast du besondere mhm. Fähigkeiten? Was sagen deine Freunde über dich? was du besonders gut kannst, worum fragt man dich um Rat, weil man weiß, genau du bist der, der das am aller, allerbesten kann. Ja, ne? ja. Und da stecken oft diese Sachen drin. Und das Interessante ist, das triggert dann viele aber auch wieder, die dann sagen, na ja, gut, dass ich da jetzt vielleicht den Lichtschalter ein bisschen schneller an- und ausmachen kann als jemand anderes, das ist doch kein Beruf.
0: <lacht> das ist ja auch richtig,
2: das ist vielleicht gar kein Beruf im klassischen Sinne. Und dann kann man trotzdem mal überlegen, wie kann ich diese Sachen, die ich gut kann, zusammenbauen, dass es dann plötzlich ein Beruf wird, den ich mir selber Designer, denn es gibt auch da letztendlich ja gar keine Vorschriften mehr. Ne? Mhm. Jeder kann ja genau das machen, was ihm liegt und wenn er dafür jemand findet, der das auch braucht, dann wird er damit auch Geld verdienen können. Mhm.
3: Du hast gerade eben eine Frage so zwischendurch einfließen lassen, die man fast gar nicht richtig hören konnte. Erzähl. Und das war die Frage, ähm, wie denken oder was denken Freunde über dich? Ja, ganz ja, was sie Was sie an dir schätzen und so. Und ich musste gerade daran denken, mein Schatz, äh, du hast vor vielen, 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 Oh, ja, mach so dieses Knütschnisch. Ich weiß, was ich immer kommt. Ich weiß, also diese was du gerne Tagface. Ja. Magst erzählen? Nö. Hey, stell doch erstmal die Frage. Ja. Okay, äh, bei also ist das schon einige Jahre her, da hast du bei einem Göttinnenprogramm mitgemacht. Ja. Wecke die Göttinnen dir und Leute soll ich euch was sagen dann? Jetzt ist der Bescheid. ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, oh. noch mehr Ausstrahlung. Okay, ich ähm ich komme vom Thema ab. Und ähm, da war auch die eine zentrale Frage war dabei: Frag bei dir im Umfeld, entweder Freunde, Bekannte oder auch Kunden oder sonst irgendwas, ja, ähm, oder sonst irgendjemanden, was sie von dir halten, wie sie dich sehen, was dich ausmacht. Und ich weiß noch ganz genau, und das geht weswegen ich das erzähle, Schatz, ist, ähm, das geht vielen da draußen. Die trauen sich nicht, andere Menschen zu fragen, weil sie a die Frage blöd finden und b Angst haben was da auf einmal rauskommt bei denen, was die über einen erzählen. Und ich weiß noch, du hast auch da, ah, Markus, wen könnte ich denn fragen, wie soll ich denn fragen, Wo, was soll ich wirklich? Und dann bist du losgezogen. Ich glaube, das eine war meine Schwester.
2: Genau, ich habe meine Schwägerin gefragt. Ich habe äh, einen Kunden von uns gefragt und ich habe eine, ich sag mal, Netzwerkbekannte äh, gefragt. Also jemand, der... Jetzt nicht befreundet mit mir mhm. ist in dem Sinne, aber auch noch nicht mit uns zusammengearbeitet hat, aber die uns schon kennengelernt hat, mit der wir uns schon ausgetauscht haben. Die und hat so. uns
3: zwei, dreimal, haben Im wir Seminarum die Folge gesehen oder so, erlebt, genau, richtig, ja.
2: halt, Wir waren dann alle Teilnehmer und so und dann habe ich gedacht, das sind jetzt doch schon mal sehr unterschiedliche Richtungen, aus denen da Feedback kommen mhm. kann. Und ich hatte aber tatsächlich echt äh, ganz schön Muffensausen, äh, interessanterweise, weil ich einfach gedacht habe, oh Gott, die werden ja nur negative Sachen da nennen, wenn ja. ich nach diesem Feedback frage. Und das ist natürlich total bescheuert, äh, nachdem ich dann mit denen gesprochen habe, äh, habe ich dann gedacht, mein Gott, warum hast du so schlecht gedacht? Weil die haben natürlich wiederum im positiven Sinne gedacht, was... Äh, was schätze ich an Leonie, wofür nehme ich sie wahr, was kann sie gut bei einer Einschätzung nach. Die haben dann teilweise natürlich mich auch im Zusammenspiel mit Markus Beleuchten haben gesagt, okay, der Markus ist mir die Rampensau, du bist die, der, die, diejenige, mit der man dann vielleicht mehr vertraut äh, ein ernsteres Wort spricht oder vertraut, so. Okay. Das muss, muss ja auch nicht zwingend immer <lacht> alles äh, jeder so sehen, ja. aber das war ganz, ganz toll, was da als Feedback kam und es hat mich das extrem sind zu den Klamotten, wachsen lassen, dass du
3: immer äh, dem Anlass entsprechend dich kleidest ja. und so, ne? also da kam, da genau, kam so viele Genau, also ganz, ganz hier,
2: tolle äh, Wertschätzung auch zur Kreativität und alles mögliche und meine Schwägerin zum Beispiel hat damals gesagt, Leonie, ich bewundere dich, dass du überhaupt diesen Mut hast und hattest, dich selbstständig zu machen. Mhm. Hätte ich auch nie so gedacht. Ich ja. dachte immer, die finde das total bescheuert, dass ich selbstständig bin, weil sie öfter gefragt hat, ob ich nicht lieber wieder in die Festanstellung will. Äh, genau, auf jeden Fall, ach, das war sensationell. Also ich kann es nur jedem empfehlen, äh, traut euch, fragt mal andere, wie sehen die euch? Und da kann ganz, ganz viel toller Hinweis drin stecken. Das ist exakt
3: der mhm. Punkt, wieso ich das angesprochen habe, Schatz. Und vielen Dank dafür, dass du das auch so offen erzählst. Um den anderen Menschen da draußen, wenn du Du hörst dir wirklich den, den, den Mut zu geben ja und, und den Mut zu haben, zum Mut zu bekommen, andere Menschen einfach mal anzusprechen und mal offen dafür zu sein, was kommt. Denn in den aller, aller, aller seltensten Fällen, das verspreche ich dir, kommen überhaupt irgendwelche Optimierungsvorschläge, nenne ich es mal, weil du denen ja durch die Frage schon Filter mitgibst, wofür sie geschätzt werden, was du an, an, an dir liebst, wofür du wahrgenommen wirst und so weiter und so fort. Weil der Filter, wie sie dich dann beleuchten, ähm, absolute Positiven ist.
2: Genau, Also du solltest halt nicht fragen, was findest du total scheiße an mir, das ist ja klar. Also die, die Qualität der Frage bestimmt dann die Qualität auch der Antwort, wobei ich hatte es relativ offen gelassen, nur die Menschen waren natürlich äh, vielleicht auch reflektiert genug, um gleich im Positiven zu denken. Ja. Na, aber jeder kann die Fragestellung natürlich auch noch ein Ticken ins Positive gleich drehen, das würde ich äh, sowieso empfehlen. Mhm.
3: Ne? Also... Mega und dann bekommst du einfach schon wirklich Impulse, wo bei dir die Reise hingehen kann und dann würde ich dir einfach empfehlen, schau dir das PDF an, was du hier bei uns in Show Notes findest und dann gehst du die Fragen Schritt für Schritt durch, bringst dich in einen gechillten Zustand. Ähm, äh, Letzt hat eine Kundin gesagt, zwei Flaschen Wein aufmachen, zwei Flaschen Rotwein, so hat sie es ausgedrückt mhm. und er hat äh, erste trinken und der Übergang von der, ich kann da nicht mitreden, weil wir sind ja kein Rotweinträger, aber der Übergang wohl von der ersten Flasche Rotwein zur
1: zweiten Flasche Rotwein. Da ist die Magie drin. Da ist Magie.
2: Also das zwei Flaschen das. Rotwein findest du auch in den Shownotes.
1: Mal gucken, ob ich hier reinbringe. Ja, wir aber können ja einen Link Wo wir gerade von Shownotes sprechen. Ähm, was ist denn das für ein PDF? Wir sagen es so locker dahin, weil wir wissen das ja schon, weil wir uns ja vorher besprechen, aber was für ein PDF äh ist denn das? Worum handelt es sich da? Das haben wir doch gerade eben schon so ein bisschen
3: erzählt. Das bisschen sind einfach erzählt, die, schon, die ja? zentralen Fragen, ja. die du beantworten solltest, um einfach zu gucken, hey, ist das der richtige Weg, den ich gerade gehe mit meinem Job, mit meiner Selbstständigkeit oder du planst vielleicht die Selbstständigkeit, I don't know, ja, äh, lebe ich überhaupt das, warum ich hier bin auf Mutterschiff Erde oder gibt es da vielleicht so ein bisschen Optimierungsbedarf? Ja, und dann gibt dir das halt einfach so ein paar Impulse, Leitplanken, wo dann gesagt, hey, jo, da könnte ich mal den Weg ein bisschen weitergehen. Ja, mich vielleicht ein bisschen <lacht> weiterbilden oder so. Oder wenn du jetzt gerade Elektriker bist, so wieder Markus, ja, dann <lacht> würde ich dir empfehlen. Wenn das du hast aber dir gut
2: drum rumgeschwätzt um die Fragen. Das sind wirklich diese Fragen, wo was sinkt dein Herz? Äh, also, wo ist der Spaß? <lacht> <ich> echt äh, <lacht> äh, was hast du als Kind schon gerne gemacht? Ähm... Welches Thema taucht immer wieder auf in deinem Leben, so als wiederkehrendes Motiv? Bei was ähm. schlägt
3: dein Herz wirklich vor Freude über? Wo kannst du nachts nicht schlafen? Wo stehst du, oder wenn du dich auf irgendwas freust, wo kannst du? Wo stehst du morgens um 5 Uhr schon auf? Ja? Und nicht nur für Sex, Drugs, Rock and Roll, sondern, sondern, sondern um da draußen irgendwas zu verändern, wenn du irgendwie Menschen weiterbringen willst, wenn du, wenn du, wenn du Lösungen kreierst, Angebote zauberst. I don't know, was das bei dir ist. Ja, all diese Fragen. Was sind deine Hobbys? Hobbys.
2: Und so weiter und so fort. Hm. Und wenn man dann die Punkte richtig verbindet und diese wiederkehrenden Dinge dann einfach äh, äh, auftut oder vielleicht sich auch mit jemand anderem nochmal zusammensetzt, um da gemeinsam drauf zu schauen, dann ergeben sich oft ganz, ganz fantastische Wege. Und es muss auch nicht immer ein komplettes Berufsbild unten rausfallen. Ja. So wie ich es eben schon gesagt habe. Ne? Also manchmal gehört es auch, dass man vielleicht mehrere äh, Elemente nachher mal zusammenbaut. Und mhm. vielleicht gibt es auch im Beruf, der genauso ist. Das kann schon sein. Es und wenn muss auch dich nicht erfindest jeder du selbst Beruf. werden oder so. Ne? Also im Prinzip geht es darum, seine Berufung zu leben, dem Ganzen einfach auch mehr Raum zu geben.
1: ja Ihr habt ja auch eine sehr, sehr coole Übung, die ihr macht. Ist sie in dem PDF auch schon drin? Oder? Da habe ich, hab ich gerade drüber nachgedacht, lieber Jan-Marco,
3: weil das ist eine mega geile Übung, weil ich glaube, ich, glaub, ich habe ich vor Augen ja, ja, ähm, ja, ja, ja. an was du denkst, ähm, weil es gibt ja, sage ich mal, auch Dinge, ähm, die dir total viel Spaß machen, du aber denkst so, Mensch, dafür ist aber gar keiner bereit, überhaupt Geld dafür zu bezahlen. Mhm. Und Dinge vielleicht, die du kannst, ja, wo Menschen dafür bereit sind, Geld dafür zu bezahlen. Und da kann man mal genau hingucken, das sind so Schnittmengen, die dann gebildet werden und da kann dann tatsächlich am Ende des Tages ein Beruf rauskommen, den es in der Form noch gar nicht gibt, den du dann aber einfach kreierst. Ja? Und... Ähm, also, ich, ich, ich denke mal, wir packen das mit, da, mit dabei, Schatz.
2: Die Fragen dazu können wir auf jeden Fall noch dann ergänzen.
3: Genau, genau. Mhm. Weil, weil das ist äh, mega geil, dass man da einfach mal hinguckt. Und äh, ja, da wird was bei rumkommen, bei jedem, der das macht. Wo du sagst, wie geil ist das denn? Entweder ich lebe das schon oder boah, ich gehe jetzt einfach mal einen Schritt mehr in diese Richtung, einen zweiten Schritt, einen dritten Schritt und setz dich da auf gar keinen Fall unter Druck, guck einfach, was passiert, weil der Fokus ist schon ausgerichtet für da draußen und das Universum wird dir schon richtig, dass du da den richtigen Weg findest. leiden
2: Mir fällt gerade was ein. Jetzt kann es ja sein, du hörst jetzt hier zu und sagst, na ja, so Fragen, ich habe die schon tausendfach gegoogelt, ich habe hm. das auch schon tausendfach beantwortet, da kommt ja bei mir nichts Neues mehr raus. Hm. Falsch. <lacht> also es ist tatsächlich so, Fall. dass wir diese Bögen teilweise für uns heute immer noch ausfüllen, hm. wenn jetzt zum Beispiel, angenommen, wir sitzen mit einem Kunden zusammen, der Kunde füllt es aus, dann füllen wir das für uns auch nochmal aus, weil es kann jedes Mal eine Facette dazukommen, an die du bisher noch nicht gedacht hast. Es kann sein, du hast das Ding schon 20 Mal ausgefüllt, den immer ein und selben Fragebogen und wenn du den jetzt das 21. Mal ausfüllst, so war das mal bei mir, dann kam dann plötzlich sowas, wandern könnte ich mal dazu schreiben. Mhm. Jetzt ist dann noch nicht eine weitere Berufung entstanden oder so. Aber ich habe dann gedacht, ach guck mal, das ist ja interessant, jetzt schreibe ich heute wandern mit dazu. Vielleicht kommt irgendwann mal was, wo wir vielleicht ein Seminar geben und in der Mittagspause wird gewandert oder irgendwas. Du, das, sowas lässt sich ja einbauen.
1: Total. Total. Also genau, und da sieht man ja auch wieder, wie sich das eben auch entwickeln darf oder wie dann eben auch Interessen sich verlagern und du dann eben auch wieder nachjustieren kannst, mhm. also in welche welche Richtung das eben halt sich dann auch weiterentwickeln darf, ja. Mhm. Und ich glaube, da sind wir auch die richtigen drei, die das auch vorleben, so ein Stück weit, das ist es, dass das Leben eben auch immer weitergeht und ich glaube, es gibt so zwei Grundmotivtypen, die einen, die Lieben es dann einfach immer weiter in die Tiefe zu gehen und zu sagen, ja. ich habe mal als Elektriker angefangen und hören dann irgendwo, weiß ich nicht, als Atomphysiker hm. oder sonst irgendwas halt irgendwie auf ja oder, oder, oder müssen im CERN irgendwann arbeiten, weil ja. sie gesagt haben, ich brauche diese Herausforderung, ich will noch tiefer reingehen, ich will noch kleinere Teilchen und was da alles passiert kennenlernen und dann gibt es so die anderen, die eben sagen, nee, ich will auch zwischendurch einfach mal nach links und rechts schauen und, und eben gucken, was 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 links und rechts eben noch ist. Es ist halt Typsache, ist. Ja. wie du es gerade genau. hast, sagst,
3: Jan Marco, und äh, jeder ist ein anderer Typ und das und, und und da ist ja auch alles okay, jeder ist ja gut so, wie er ist und und von daher für mich wäre es jetzt nichts, dass ich da bis ins tiefste reinforsche Ich bin eher so derjenige, der gerne auch da ein bisschen Abwechslung, mal links und rechts gucke und dann irgendwas miteinander verweben und dann mal gucke, was sich dann aus dem Wanderretreat vielleicht einfach, ja. um an dem Beispiel zu bleiben, ergibt.
2: Du hast auch immer mal gesagt, du würdest auch auf Mallorca eine Strandbar betreuen oder äh, Ja,
3: das, 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 äh, das ist durch so eine Geschichte tatsächlich <lacht> mal rausgekommen. Das ist gut, dass du es sagst, Schatz, äh, weil ich einfach gesagt habe, wie geil ist das denn? Wir machen so eine Strandbar, entweder Mallorca oder, oder Ibiza, glaube ich, war das damals bei mir, aber könnte auch Mallorca sein, spielt keine Rolle. Und wir machen Coaching mhm. in der Bar. Das heißt, der Drink kostet dann halt etwas, was weiß ich, 10 oder 15 Euro, der Drink kostet halt ein paar Euro mehr. Mhm. Ja. Und parallel machen wir halt ein Coaching ja Das, äh, Heute würde ich sagen, das könnte so eine Art Gruppencoaching sein, mit einem Whisky-Tasting, ach was weiß ich, ich bin gar kein whisky aber ihr wisst schon, was ich meine. ja Einfach mal den, den, den Raum da reingeben und das einfach mal kreativ rumspinnen, denn wenn du anfängst kreativ rumzuspinnen, gibt's gibt es ja tausend Kreativitätsmethoden, das wird jetzt zu weit führen, äh, tun sich auf einmal Dinge auf, wo andere Menschen bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Ja. Das ist total geil, ist total geil.
1: Ja, und es macht ja auch viel, viel mehr Spaß und weil genau diese Sachen sind, auf der einen Seite kannst du ganz, ganz viel googeln und jetzt irgendwie schon online finden, aber ja. ich finde gerade, dieses diese Live-Interaktion bringt nochmal so eine ganz andere Dynamik, wenn ich eben auf ein Live-Seminar gehe, wenn ich eben vielleicht in, in Markus Bar-Coaching gehe oder weiß ich nicht, in dein Wander-Coaching, du kommst ja in Bewegung und das ist mir eben auch klar geworden, ja, dadurch, dass du in, na, was heißt ja auch, auch Emotionen, ne, ich habe das schon mal angesprochen, oder auch Motivation, überall steckt da Bewegung drin ja. und genau das ist eben halt das, was passiert. Du gehst mhm. raus, du erlebst Dinge, du hast plötzlich Austausch und dadurch kommst du dann plötzlich auf ganz neue Perspektiven oder denkst in dir Dinge, die dann eben halt plötzlich da sind im Leben. Ne. Das finde ich total spannend. Also ein Kunde von uns, äh, der liebt Motorradfahren mhm. und der bietet
3: jetzt ein Programm an, speziell für Führungskräfte. Wo, wo das Thema Motorradfahren einfach mit dabei ist ja ja und das ist äh, und wenn du auf dem Moped unterwegs bist also wir sind jetzt keine Motorradfahrer spielt aber keine Rolle ja dann bist du komplett bei dir ich vergleiche das wie wie mit Skifahren ja dann bist du komplett in dem Tunnel drin ja und dann und da wird ein Raum wieder aufgemacht und dann sitzen die dann nachher später zusammen und so weiter und so fort und und das ist alles eins zu eins dann ja also äh, dadurch wird so viel freigesetzt bei den Menschen und äh, ich ich habe von so einer Art ähm, Coaching-Programm noch nie gehört, aber als, als er mir das erzählt hat, was der, was ihm seine Passion, seine Leidenschaft ist und das, was er macht und so. Also ich habe es direkt vor mir gesehen. Und bei ihm hat es dann einfach noch so einen kleinen Prozess gedauert, bis er, bis er das für sich selbst erkannt, angenommen hat und so. Das war
1: echt cool. Ja,
2: ja weil da ist wieder dann dieser Kritiker gleich aktiv, der dann sagt, das geht doch gar nicht. Hm. gibt's doch hm. gar nicht, so das hm. macht doch sonst keiner. Ja, aber dann ist genau das Richtige, das dann zu machen. Oh, was
3: mir gerade ja. einfällt. Wenn dir sowas auffällt, weil da habe ich nämlich auch zu ihm gesagt, erzähl das bitte nicht deinen Eltern, deinen Geschwistern, <lacht> deinen Verwandten, deinen, deinen Freunden.
1: Mhm.
3: Du lachst so, Jan Markus? Ja, ja,
2: ja, 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 Du kannst, ich, ich du kannst Leonie ich und Markus ja. anrufen. Genau, genau. Sonst, genau, wenn du dich auslassen willst,
3: ruf uns an, mhm. weil wir werden dich dazu motivieren, diesen Weg zu gehen. Und leider Gottes ist das bei dem nahen Umfeld dann so. Die die die, die halten dich zurück. So Schuster bleib bei deinen Leisten. Das ist eine machen, geile Steilvorlage für meine für, Frau.
2: Das machen wir dann in einem anderen äh, Podcast. Ja,
3: okay. <lacht> ja weil, das ist, ja, weil die Menschen wollen nicht, dass du dich veränderst. Die wollen, dass du so bleibst, wie du bist und die wollen nicht, dass du in irgendwelche Unsicherheiten dich begibst. Ja, das Thema Komfortzone verlassen und so. Also die wollen dich aus, aus, aus guter Absicht herauskommen. Mach doch lieber weiter hier als Elektriker, da weißt du ja, was du hast. Eine Schlitzekloppe, kalte Winde und so weiter, ist ja scheißegal. So Aber du hast ein sicheres Gehalt. Ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja? Bullshit, Bullshit. Deine Passion, deine Leidenschaft ist, was weiß ich, ja. Was, was deins ist, aber geh dem einfach nach und wenn du zuerst mal auch nur mehr das Hobby ausbaust und da ein bisschen mehr Energie reingibst und ähm, du musst ja nicht direkt aus dem Hamsterrad sozusagen aussteigen und alles anders machen, weil das kann auch wehtun, aus dem Hamsterrad auszusteigen. Du wisst schon, was ich meine, gell? Hm. Ja, bumm, fliegst auf die...
2: Rolle
1: vorwärts. Rolle ja. vorwärts. Und Autsch! darf auf jeden Fall alles in seiner richtigen Geschwindigkeit. Ich sehe gerade beim Blick auf die Uhr, wir sind tatsächlich schon gegen Ende der Folge. Deswegen würde ich so <lacht> <lacht> Ja, aber die frohe Botschaft ist natürlich, es wird auch noch eine weitere Folge geben und auch auf jeden Fall eine weitere Folge zum Thema Positionierung. Weil ich glaube, wir haben dieses super wichtige ja. Thema in dieser Folge aufgegriffen, wie finde ich überhaupt mein Thema, weil es war so unglaublich wichtig, dieser Impuls dass wir eben darauf hinweisen, dass das eben manchmal nicht ganz einfach ist, aber auf der anderen Seite solltest du dich auch nicht zu sehr drin verstricken, sondern wirklich auch erstmal was anfangen und dir einfach immer wieder dieses Türchen offen halten oder dir darüber bewusst sein, du darfst dich ja auch weiterentwickeln. Du musst nicht sofort am Tag eins oder nach 14 Tagen oder, oder, oder 28 Tagen im äh, stillen Räumlein, Kellerlein, am grünen wo auch immer du halt planst und sonst was, da muss nicht das Perfekte sofort rauskommen, aber du darfst dich da dahin bewegen. Ich glaube, was auch so ein bisschen schon rausgekommen ist, aus dem, was ihr erzählt habt, ist eben halt auch was für unglaubliche Entwicklungen es gibt oder so Dinge, die, die wir selber nicht haben kommen sehen, ja, also wir alle drei, und deswegen würde ich sehr gerne diese Folge damit beschließen, dass ihr vielleicht nochmal so eins, zwei, drei Beispiele bringt, weil ich versuche eben auch den Leuten das mit auf den Weg zu geben. Du kannst dir manchmal im stillen Kämmerlein nicht vorstellen oder wenn du so für dich nachdenkst, was alles möglich ist. Und was ich jetzt, seitdem ich mich geöffnet habe, immer mehr feststelle ist, was ist da draußen alles möglich mhm. und was für Jobs, wo jeder sage, zum Beispiel du kannst doch nicht viel Geld verdienen mit Witze erzählen. Heute <lacht> <lacht> wissen wir, dass die Leute, die das können, verdienen zum Teil deutlich mehr, als die Leute, die ganz seriös Wissenschaft bringen. Ja, also wie einer meiner Mentoren immer so schön sagt, ja, du kannst Fachwissen für 500 Euro am Tag einkaufen, ja, aber Gänsehaut und Humor ja. bekommst du plötzlich das tausendfach. Ja. ja. Und, ähm, Genau, das wollte ich mit auf den Weg geben und deswegen aber euch nochmal die Bühne geben. Vielleicht habt ihr noch so zwei, drei Beispiele aus eurem Leben oder vielleicht auch von euren Mentees und Kunden, was, was die so am Anfang nicht gedacht haben und was plötzlich dann für Wege sich aufgetan haben. Also oh gut, Schatz Ich habe äh,
2: gerade im Kopf eine äh, Kundin, die war selber auf Weltreise, also sie hat ihren Angestelltenjob geschmissen, äh, hat eine Coaching-Ausbildung gemacht, ist auf Weltreise gegangen und wollte dann gerne äh, und war auch Yogalehrerin und irgendwie sie wollte dann jetzt auch so ein in, in Business einfach eine Selbstständigkeit jetzt äh, ja, kreieren und ihr Umfeld hätte bestimmt äh, gesagt, pass auf, nee, mit dem Yoga und mit dem Coaching und mit, mit Reisen und so, das jetzt alles in Einklang zu bringen, das geht gar nicht. Und wir hatten dann mit ihr so einfach überlegt, was kann denn alles da drin sein? Oder wer ist auch derjenige, mit dem du gerne arbeiten möchtest? Und plötzlich kam raus, sie möchte auch gerne mit Leuten arbeiten, die zum Beispiel mal so ein Sabbatical machen, mhm. mit denen sie vielleicht auch tatsächlich reisen kann, die dann auch auf der Suche sind. Was möchten sie eigentlich wirklich noch erreichen im Leben und so weiter? Und dann hatten wir nachher die Positionierung gefunden, äh, Coach für Aus- und Aufsteiger. Mhm. Weil auf der anderen Seite war sie auch äh, durchaus Coach für Leute, die sich karrieremäßig weiterentwickeln wollten. Also das, das hat eigentlich alles nachher super zusammengepasst und die Yoga konnte auch noch mit
1: reinpacken. Ja, das ist <lacht> auch cool. Ja, echt Ach, eine cool. schöne Geschichte.
3: Und bei mir ist es, äh, was mir gerade eingefallen ist, äh, ist es sogar was ein, typisch, äh, also was ganz Persönliches, ähm, weil äh, weil gerade meine Mutter hat früher immer gesagt, Markus, wer soll dir schon zuhören? Markus, äh, weil ich habe früher total stark gestottert, hey Markus, psst, sei mal lieber ruhig und so. hat Wollt mich schützen dadurch, ja? Und äh, und ich hätte mir äh, nie vorstellen können, dass ich vor Tausende von Menschen spreche als Speaker oder mhm. so, ja? Das, das war für mich nie vorstellbar, nie vorstellbar. Und da bin ich echt froh, dass ich auch so eine Partnerin, also ja, die liebe Leonie, einfach so, meine, Seite habe, ja, die mich da auch pusht oder wir pushen uns ja auch gegenseitig, was sowas angeht. Ja. Aber nichts, nichts ist unmöglich. Das, das, das ist tatsächlich so. Und das beobachten wir viel auch bei unseren Kunden. Einfach machen. Einfach mhm. machen. Und diesen Weg gehen. Und von der Kundin, wo du jetzt da gerade erzählt hast, die hat das ja auch nicht von Anfang an gehabt. Die ist einfach zuerst mal den Weg als, als Coach gegangen und ich glaube, die hat doch auch eine Zeit lang auch beim Arbeitsamt arbeitet, so als ja, äh, so Job-Coach Job ja da auch diverse. Genau. Äh, genau. Und hat da einfach Schritt für Schritt, ist sie da so ihren, ihren, ihren Weg, ihre Erfahrung gesammelt und ihren Weg gegangen, bis, bis das nachher bei uns im Coaching, bam, rauskam. Kann Machen. Mega cool. Ja, also wir, wir könnten noch so ein paar Beispiele jetzt erzählen, aber ich glaube, ja. wie viel Zeit haben wir?
1: Hm. Und wir können es auch sonst in die nächste Folge mit reinpacken, deswegen jetzt. freut euch drauf, liebe <lacht> Zuhörende, wie man das heutzutage politisch korrekt sagt, dann werden wir auch über die Verführungspralinen der Woche sprechen. Und äh, ja, bleibt uns gewogen. Es wird weiterhin spannend und unterhaltsam bleiben. Also schaltet das nächste Mal wieder ein und nicht vergessen, wenn ihr auch nur ein Fünkchen spürt, dass jetzt die Zeit gekommen ist, ladet das PDF runter, macht die Übung und macht sie auch gerne regelmäßig. Das ist auch einer meiner lieben Freunde und Weggefährten, der mich immer wieder drin erinnert wie oft wir uns mit so der ersten Antwort zufrieden geben. Ja. Und das kann für den Moment auch total richtig sein, aber es ist auch total berechtigt, einfach so eine Übung oder sowas eben halt in Abständen wieder zu wiederholen. Check! Double check! check. Dankeschön. <lacht> Bis nächstes Mal. Ciao!
0: Ciao! Bye-bye! Das war eine neue Folge von Werde sichtbar für dein Thema. Danke, dass du dabei warst. Wenn du gute Tipps und Impulse von Leonie und Markus mitnehmen konntest,